1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía 30 grados, la temperatura en Santiago de los Caballeros la sensación es de 31 grados y la humedad de un 50% nos dice la onamet que podrían ocurrir algunos aguaceros en la tarde del día de hoy con aisladas ráfagas de viento. Para mañana miércoles, el sistema frontal empezará a debilitarse al norte del país, cerca de la costa, la cual, junto al transporte de nubosidad, aportará el viento del este sureste, se estarán generando nublados ocasionales con algunas lluvias dispersas hacia los poblados de las regiones este, litoral costero caribeño y la cordillera central. Así que ya lo saben, algunos aguaceros en el día de hoy debido a la presencia de una vaguada sobre el canal del viento asociado a un sistema frontal, aunque no avanzará por una circulación anticiclónica. Y dice la ONAMED que siguen exhortando a la población a hacer uso racional del agua, ya que nos encontramos en un periodo de sequía estacional, el cual estadísticamente finaliza a mediados del mes de abril. Buenas tardes Kilvin Toribio Miguel
2: Ponce.
3: Buenas tardes Max Reyes, buenas tardes Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radio oyentes.
2: buen provecho en este martes. Igual, feliz mediodía Maxo, Kilvin y radio oyentes, eh, como ustedes dicen, eh, con esto de la sequía hoy hacía un recorrido uh-huh. para ver qué tanto han sido efectivas las medidas de, de la Corazón. Sí. ...y veo que siguen iguales los lavaderos... ...hay cuántas quejas Miguel... ...lavaderos clandestinos por donde quiera... ...a la vista de todo el mundo...
1: Ese es el problema... cuántas quejas con los tapones... Ay,
4: sí, ...me dicen que es un
1: tramo de la 27 de febrero... ...que está cerrado... ...y ahí está la gente... ...vamos a escuchar algunos mensajes...
4: ...buenas tardes Mazuel... ...bendiciones... ...por ahí a tu equipo... Oye, más ¿y qué es lo que se va a hacer con esta amén? Por aquí hay unos tapones, por la 27, Guravito, en Sánchez, Bolívar, Pueblo Nuevo, toda esta zona, porque ahí cerraron en, en un tramo subiendo Payumbo. Y que para que la gente pase por, por la Padre Villini, pero ¿y cómo pasan? Seguravito si está tapado entero, la 27 está tapado. Oye, desde de esta mañana, el Seguro Social y todo esto está tapado por todos los lados. Ellos no coordinan. Mira, allí estaban los amés ahí mismo cerca, que cerraron el otro tramo allí, y lo estaban desviando por la Tenería Bemuno. Y ellos estaban allá adelante en la en Cuesta Colorada, parando motoristas, como 12 mes ahí. Porque si ellos ponen dos a mes aquí en Guraví, donde está el semáforo, y dos aquí en la 27 para salir a la circunvalación, se fluye más, pero por aquí no se puede pasar por pues, ninguna calle. Mira, del ensanche román, aquí están todas las calles tapadas también.
1: Ahí está otro mensaje por
4: llega se tira Nos mandan
1: un video del tapón de mamacita que hay, este amigo,
2: gracias. José Gutiérrez, mira,
3: José Gutiérrez, qué taponcito tenemos aquí en Santiago, ay mamá, qué chulería esta, mira, a ver, eso viene más allá de la zona franca, así llegando ay, al ay, elevado ay, del amigo,
1: qué tapón. Y
3: mira.
2: Ahí está, muchas gracias este okay, amigo A propósito, Dígame. algunos me decían que uh-huh. eso forma parte de los trabajos de, que se están haciendo para Pero hay que planificar Lo, lo, de, lo del arroyo grado Y yo espero, alguien me comentaba y me decía El próximo 30 el presidente va a inaugurar un trabajo Y yo decía, pero no puede ser que el presidente lo pongan a, a inaugurar una obra Que apenas va en 200 metros ¿Cómo usted me va a inaugurar, desde, como dice el amigo, desde el ensanche Román en la 27 hasta el punto de, de, de la Mirador Yaque o Avenida Circunvalación Sur, como algunos le llaman? Ni siquiera está concluido a partir de ese punto hasta donde se desemboca en el río Yaque del Norte. Bueno. Usted no puede inaugurar una obra que usted dijo que iba a hacer en tal tiempo, a inaugurarla. Espero que no venga a ser potramo que primero 200 metros y luego 200 metros más espere terminar la obra por completo y después la inaugura como tal es correcto, otro mensaje
4: más reyes buenos días y por ahí, ¿cómo están? reyes yo voy a hacer un partido ya como el PLD se va a dar a yo voy a hacer un partido, por ejemplo el PLD unido por ejemplo, ese partido que yo voy a organizar, a ver nadie sabe ah, sí. pues yo
1: lo felicito si va a sacar un partido, otro mensaje
4: Buen día, manso Reyes. Wow, más pero esta gente no avisan para cerrar la calle, Dios mío. Entonces, esto es un relajo. Entonces cierran este tramo de la 27 y no ponen un bendito amén para pa dirigir el tránsito. Entonces jodió aquí. Otro mensaje. Buen día, buen día. Señora, ahí le mando ese videito para que vea cómo lo estamos pasando aquí en la circunvalación. Ustedes que por lo menos tienen los números de esa gente. A ver si mandan aunque sea un AME, que que con uno o dos que manden, esto se floja un poco.
1: Atención, coronel Jiménez, otro mensaje.
4: Saludos, saludos, Mazwe. Mazwe, oye, saludame y felicítame por ahí, al coronel del AME, a tu amigo. Dígale dígale que lo felicitamos mucho aquí, todo el transporte de Santiago, con el tapón que hay, con esta 27 de febrero y no mandan un AME a dirigir el tránsito para ninguna parte pero diga que después de Silvio Durán que ha sido lo peor que ha pasado como director pues Santiago es el segundo y cuidado si él le pasa ya
1: atención coronel Jiménez sí, pro-
3: le, manan, le mandan saludos pero también el defensor del coronel hay que decir hay que ver si hubo planificación para cerrar, cerrar esa vía tramo. porque yo sé que si hay planificación con la DGC Siempre van los Recientemente
1: lo dije y lo voy a repetir ahora. Antes de escuchar estos mensajes, no están planificando con la DGC. Es la información que yo tengo. Una
3: muestra más no está la autopista Duarte. Una muestra, Maxwell, que uno la ve todos los días, es la autopista Duarte. No hay, usted en el diente no ve un AME ahí. Otro mensaje.
0: Buenos días, buenos días, Maxwell. Casi buenas tardes. Eh, por favor informen qué es lo que pasa por el área de el ensanche Bolívar, Guravito. Este caos, este tránsito insoportable. Por favor informen qué es lo que está pasando, que esto no, no avanza por Hasta ningún lado. Hasta
1: ahora lo que no han dicho hay un tramo cerrado a la 27 de febrero. Mensajes. Buenas tardes
4: Maxwell y demás. Ma- no se le puede pedir. Al que le dé algunas orientaciones, clases de organizaciones
1: de tránsito los motoristas, porque oiga, vamos a tener mercancías grandes. Los motoristas andan
4: corriendo a lo que le dé su bom, pero muchas veces leyendo un celular. Sí,
1: esa es la moda ahora de algunos amigos motociclistas eh, chateando mientras manejan la motocicleta. Eso se ve a diario, es la nueva moda aquí en Santiago y en algunas calles de la capital, en Santo Domingo. Usted ve a los muchachos chateando a veces del timón suelto, otras veces agarrando con el antebrazo el timón de la motocicleta mientras ellos están respondiendo... Es su sí. teléfono celular. A
2: propósito, Gobera daba un dato interesante: un millón de motoristas en un lugar uh-huh. donde somos 10 millones y algo de habitantes, y hay un millón de, de motoristas uh-huh. y, y sin licencia. Imagínese usted: un millón de motoristas sin licencia. Y usted, eh, usted dirá: ¿y por qué el desorden? Míralo ahí. Eh, puede que se haya organizado cierta, cierta eh, en el punto de la 27. Y, y parte de los ciudadanos tenemos esa culpa. Sí, Ponce, pero esa, esa
3: no es la solución de los motoristas, la licencia. Porque para entregar una licencia motorista, el proceso es debe andar, comprar un impuesto, pero ah. no, que no es igual a los conductores de, de vehículos. De debe carro, todo el mundo tener tanto, algo ¿cómo? para Para, de, para, comprar, comprar, para el para motor solamente comprar un impuesto. Déjenme ver que me dice Así mi compañero
1: no. Tomás Félix del programa de José Gutiérrez, que me dice que hay un. Tapón enorme, circunvalación y 27.
5: Ok, buenas tardes, Maxwell Reyes, Kilvin Ponce y a los amigos oyentes que sintonizan este programa La Verdad con Maxwell Reyes. Maxwell, lo que está pasando en Santiago con el tránsito, eh, se puede decir que es insólito, increíble. Mire, desde las... 11 de la mañana, eh, toda la circunvalación 27 de febrero y todo lo que es la periferia del área del Palacio de Justicia un tapón que no avanza por más de tres horas estamos hablando desde el elevado de Cienfuegos en Sánchez Libertad hasta el semáforo de la otra banda un tapón que no avanza igual con la intersección del Palacio de Justicia es lamentable, hay varios agentes de la DGCEP Tenemos que sí decirlo, pero lamentablemente el tránsito en Santiago se ha vuelto un caos total. Así están las cosas desde este tramo carretero. Sigo rodando.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12, 18 minutos. Hacemos contacto con Sofía Pisani de La Voz de América que nos tiene una agenda informativa. Adelante, Sofía.
6: de Nueva York que investiga al expresidente Donald Trump por un pago de dinero secreto a una estrella porno parece estar listo para completar su trabajo pronto, ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se preparan para posibles disturbios en caso de que haya una sentencia. Durante el fin de semana, hay que mencionar, Trump afirmó sin ninguna evidencia que sería arrestado el martes y sus representantes dijeron más tarde que estaba citando informes y filtraciones de los medios. No había indicios de que la predicción se hiciera realidad, aunque el gran jurado pareció Dar un paso importante al escuchar el lunes a un testigo favorable al expresidente, presumiblemente para que los fiscales pudieran asegurarse de que el panel tuviera la oportunidad de considerar cualquier testimonio que pudiera verse de forma remota como esculpatorio. Los próximos pasos en un proceso de gran jurado envuelto en secreto seguían sin estar claros y no estaba claro si podrían convocarse testigos adicionales. Pero una ciudad consciente de los disturbios de los leales a Trump en el Capitolio de los Estados Unidos hace más de dos años tomó medidas para protegerse de cualquier violencia que pudiera acompañar el enjuiciamiento sin precedentes de un expresidente. Mientras, que otros republicanos que miraban la nominación presidencial del 2024 evaluaron como una acusación podría cambiar la carrera. Los posibles cargos penales que se ciernen sobre el expresidente Donald Trump en Nueva York se centran en el pago de dinero por su silencio a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels en los últimos días de la campaña presidencial del año 2016. El pago fue realizado presuntamente por el entonces abogado y reparador de Trump, Michael Cohen, ...como parte de un plan para atrapar y matar historias políticamente dañinas... ...sobre las infidelidades maritales del magnate inmobiliario. Y este no es el único caso penal que pesa sobre el expresidente. En Georgia, los fiscales están considerando presentar cargos penales... ...en relación con el intento de Trump de anular el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020 en el Estado. Trump perdió por poco ante el demócrata Joe Biden en ese estado, en Georgia. Mientras tanto... El fiscal especial designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jack Smith, ha estado investigando el papel de Trump en el presunto esfuerzo de anular los resultados de las elecciones, así como su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Sofía Pisani, de La Voz de América.
0: La verdad con el Reyes.
1: Muchas gracias Sofía Pisani, de La Voz de América, por estas informaciones. Y esta tarde tenemos la grata visita de Jaime Martínez de la Fundación Luz Esperanza por el Autismo, viene a hablar un poquito con nosotros, ya que el próximo 2 de abril es Día Mundial del Autismo, pero Jaime me estaba dando un dato muy interesante y quiero que sea ella luego que lo salude a ustedes eh, de un taller que tuvo en la Policía Nacional eh, educando a nuestros policías aquí en Santiago y quiero felicitar al General Ascona por tener esa apertura porque es tan interesante esto, porque un policía no sabe si está tratando con, un, con una persona con esta condición de autismo. Buenas tardes, Jaime.
7: Gracias, buenas tardes, Mazzuela y a los chicos.
1: Cuéntanos un poquito, Jaime, de la Fundación Luz Esperanza por el Autismo, lo que ustedes están desarrollando desde hace tiempo. Y quiero agradecerte esta gorra hermosísima que nos has traído. ...y que es parte de la fundación.
7: Sí, así es. Desde el año 2010, un grupo de padres y madres de niños... ...con la condición de autismo iniciaron este proyecto... ...que hoy es Fundación Luz y Esperanza por el Autismo. Nosotros venimos desde esa fecha luchando por la inclusión... ...por el respeto a las personas con la condición... ...y sobre todo por el apoyo, no solamente de la familia... ...sino de la sociedad... Eh, Ya que esto es una condición que aunque ha existido siempre, si estamos desde el 2010, la fundadora eh, Evelyn Marte eh, tuvo este niño, se dio cuenta que socializaba con otras madres con la misma característica en cuanto a comportamiento se refería y ellas decidieron unirse como amigas y madres en el proceso para poder hablar de autismo. Eh, siempre reitero cuando tengo entrevista o, o algún tipo de conversación, yo soy psicóloga clínica, eh, soy neuropsicóloga también clínica y cuando yo estudié psicología, que me gradué hace un tiempo, no se hablaba tanto, dentro de las materias de psicopatología siempre eh, hubo un, un acápite, un párrafo con cinco líneas donde se te hablaba de autismo, pero no más. Uh-huh. Y a partir del 2015, entonces, es que yo voy fuera a estudiar. Eh, te repito que, que tengo que decir esto porque realmente cuando yo llegué a estudiar la maestría de neuropsicología, me daba cuenta que enfocaban tanto este tema que yo decía, pero ¿por qué hablan tanto de autismo? Luego, en el 2018, cuando vengo eh, de nuevo a República Dominicana, de acuerdo a lo que vi allí y lo que entonces comencé a ver aquí, pero de manera eh, regular, Eh, me daba cuenta de que sí, de que hay muchas personas que tienen la condición, muchos sin diagnosticar, otros que se quedaron en la casa, rezagados los padres por el tema del rechazo de la misma sociedad. Y entonces eh, nos dimos cuenta que sí, que la lucha no debía quedarse ahí, a un grupo de padres y madres, y le dimos la apertura a a la Fundación ya de manera más amplia. Sucede que post-pandemia eh, ha sido algo impresionante para los profesionales de la salud mental, para los pediatras, para las familias, porque en pandemia eh, muchos padres se pudieron dar cuenta de que realmente había algo diferente en los niños que dejaban en casa, que dejaban en el cuido, que dejaban con una abuela pero que al socializar de manera más directa, 24 horas los 7 días a la semana en la pandemia algo sucedía pues les diré que desde 2020 que asumimos muchos casos vía plataforma virtual al día de hoy nosotros estamos trabajando en nuestra fundación con 80 niños, entre 2 y 10 años o sea...
1: Me hablas hablas de la pandemia porque ahí muchos padres se dieron cuenta de la situación que estaban presentando algunos niños en las casas. ¿Cómo vino la pandemia, podríamos decir, a truncar el trabajo que ustedes venían desarrollando hace un tiempo? Porque al tener los niños ya encerrados que no podían salir, ¿esto no benefició a los niños este encierro de la pandemia?
7: A muchos no. Lamentablemente por el mismo tema del encierro, como le pasó a las personas que realmente no eran eh, atípicos, entonces eh, de manera considerable afectó esto a a los niños. Pero fíjate que cuando yo digo pospandemia es que estamos trabajando con niños entre dos y tres años, o sea que son niños que nacieron en medio de la pandemia... Y, y que hoy, entonces, en el proceso del desarrollo como tal, entonces están eh, debutando en el tema de, de la contención. Más o
1: menos para que los amigos que nos están escuchando, no nos están viendo, pero nos están escuchando, ¿Sí? describirle más o menos cómo debuta eh, un niño, desde qué edad, más o menos, tú puedes comenzar a ver algunas situaciones que tú dices, vean acá, me extraña esto, el niño tiene dos años, pero no habla el niño eh, no es sociable o sea, ¿qué símbolos podríamos decir? porque hay cosas que tú dices bueno, hay una simbología así ¿cómo tú puedes como padre saber que tu hijo está debutando con autismo?
7: en primer lugar definir lo que es el autismo porque mucha gente escucha eh, la palabra pero definimos el autismo como un conjunto de alteraciones heterogéneas que afectan directamente el nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia, que prevalece durante toda la vida y que implica alteraciones en la comunicación y la interacción social. O sea, el niño no no es sociable, el niño no se comunica, eh, se habla de heterogéneo porque es mucho, hoy en día eh, llamamos eh, trastorno del espectro, es un espectro porque hay muchas cosas, los niños Ah. con esta condición o las personas con la condición del trastorno del espectro autista, no lo podemos encasillar en un solo parámetro, porque si hay cinco niños con la condición todos tienen manifestaciones distintas, podemos decir que eh, algunos hablan, otros no hablan si el el Asperger entra dentro de, del de, trastorno entra
2: dentro de, de, del sí, trastorno sí, sí. De, de
7: dentro del espectro si sí, el Asperger es más eh, menos común pero eh, los niños aunque tienen las mismas posibles características en el tema de la socialización y la comunicación uno sabe
2: que tiene Asperger o, o, u otro tipo de trastorno
7: cuando no tienen un lenguaje entre los 12 y los 18 meses, que es lo natural que un niño entre 12 y 18 meses diga mamá o sea, utilice palabras telegráficas los dos, esas primeras eh, palabras que dice, agua, leche el niño con la condición de autismo se queda mirando fijo, el niño llora sin 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 sentido, pudiéramos decir, hay unos llantos pataletas, tristeza, sin causa, Eh, parece sordo Muchas veces el niño, tú, tú sientes que no te presta atención, pero es no es que es sordo, sino que el niño ciertamente no le interesa que le estás llamando. No hace contacto visual. Indica sus necesidades llevándote de la mano, o sea, él no habla, pero si él quiere una botella de agua o quiere agua, él te agarra y te lleva al lugar donde quiere buscar lo que quiere hacer. Eh, Las conductas son motoras y repetitivas, estos niños tienen un lenguaje estereotipado, hablan eh, modo muñequito si pudiéramos decir. La eh, famosa
1: ecolalia. Sí,
7: eh, en el tema de la ecolalia, repiten mucho, uh-huh. tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y, y el niño que te puede contestar perfectamente, te dice, bien, hola, yo soy Jaime, en el caso que me preguntes, si me preguntaras, hola, ¿cómo te llamas? Yo te contestaría a modo a uh, trastorno autista, eh, hola, ¿cómo te llamas? O sea, no te puedo contestar lo que me estás preguntando. Entonces, también son muy hiperactivos o muy pasivos Eh, mayormente tienen apego inusual a objetos, a ropa, a a texturas. Eh, Este niño siempre anda con el mismo juguete. O sea, son diversas. Por eso hablamos de espectro, porque es mucho lo lo que podemos encontrar en el trastorno del espectro autista. Hacen resistencia a los cambios. A un niño con autismo no le cambies una rutina de repente, porque en el caso mío, ahora que acabo de salir de la fundación, eh, resulta que a las 12 en punto los, los van a buscar entonces ellos tienen la mochila ahí eh, enganchada, que si dieron las 12 y 1 y no llegó, eh, eh, hay una pataleta y una, unos gritos eso increíbles eso te iba a
1: preguntar porque cuando tú le prometes a un niño que es autista que tú vas a comer pizza sí. en familia y cuando ya llega el momento de ir a comer pizza Tú le cambias el panorama por un helado o por otra cosa. Eso se convierte en un tsunami. ¿Y cómo tú puedes como si sí, la reacción, cómo tú puedes trabajar eso con el niño de que ya no es la pizza, que eso es normal en un niño, en un niño típico? Típico, que él te, tú le digas, "Mira, cambiamos de opinión, la pizzería está cerrada o lo que sea." ¿Cómo manejar esa crisis? Porque se puede tornar en una crisis esa situación.
7: Lo primero es que los niños con esta condición o las personas con esta condición son muy literales. Si tú les dices a las 12 en punto, aún hoy sea martes, ¿verdad? Eh, Y Le dices el próximo martes a las 12, ellos, o sea, a ti se te olvida ellos tienen contemplado y fácilmente si es verbal, te va a decir hoy es martes y es las 12. me prometiste tal o cual cosa ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces lo ideal es que cuando conocemos cuál pudiera ser la reacción que él tiene, uh-huh. cumplir o en su defecto si no vas a poder cumplir, comenzar horas eh, antes si sabes que se te va a complicar porque a veces hay un, una situación que se te sale se te escapa, pero si sabes que se te va a complicar que tú le vayas diciendo hay unas, eh, una especie de comunicación que se utiliza eh, con tarjetas que si el niño no es ver, verbal y tú no vas a poder cumplir, entonces tú solo va indicando a través de esas tarjetas, uh-huh. mira, no vamos a poder hacer esto porque vamos a hacer lo otro y entonces ellos entonces, se van adiestrando en el sentido de lo que le va a ocurrir hay un caso de un niño que su papá se iba de viaje, entonces comenzaron mostrándole el avión, mostrándole el aeropuerto, mostrándole la, las maletas para que el niño pudiera entender que su papá se iba a ausentar y él tuviera como esa, esa experiencia bonita al momento de que el papá se vaya, regrese y él pudiera como tolerar todo la ausencia del padre, porque los cambios repentinos pueden causar eh, una sensación. Nos no preguntan complicada. por aquí, Jaime,
1: que si un niño con autismo puede ser violento.
7: Claro, es parte de, de, de lo que está dentro de de, de los de las señales. Es muy probable que sea violento, ¿sí? Eh, precisamente como decías al inicio, que estuve en el taller con, con la alta la instancia de la policía, eh, convocada por el general Ascona, yo les decía que cómo se debe identificar, porque es muy probable que tú quieras... a como acercarte a una persona con la condición y su reacción no es ni siquiera porque sea violento en sí. O sea, su misma, eh, su misma situación te va a, a, a decir, te me estás acercando, no quiero que te acerques y puede que entonces incurra en ese dime uh-huh. te diré que pudiera. Pero eso
3: está muy interesante, hacerlo con los policías, ojalá también salga con los, con los profesores, sí, sí, en sí. Sentido general, sí. Con sí, los sí. familiares, con eh, los familiares de, de, sí. de muchos niños autistas que no entienden cómo estos niños actúan. No es que tú te mucho. puedes
1: encontrar no solamente con niños porque aquí estamos tratando el tema de niños, pero hay adolescentes con sí, autismo que la claro, familia no lo sabe claro, sí. y hay adultos con autismo ah, también sí, estamos personas hablando personas con 30, 40 años que son autistas y no lo saben. Uh-huh. Entonces ¿tú crees que eh, la policía eh, caramba, tú me, cuando me diste información, caramba, qué bueno que, sí. que por sí, lo excelente. menos nos están educando a todos Claro. No es solamente nosotros sentarnos aquí a hablar con Gemi sobre autismo para los amigos oyentes, sino que también nuestras autoridades están
2: interesadas en conocer. Claro, claro. Ojalá que participen no solo los coroneles, que el participe general Ellos, y los coroneles. Recuerdo los agentes, con un caso claro las con un caso en el Ensanche Libertad de un joven autista. Los agentes mataron a un joven autista porque no supieron entender la condición de ese joven, y el claro. joven salió normal, como que no pasaba nada uh-huh. pero él no sabía que, que la situación de, 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 claro. de y cómo iban a reaccionar esos años es él. que la
7: reacción puede ser o muy agresiva sí. o sencillamente no me interesa lo que me estás diciendo detente, o te estoy hablando o contéstame, o sea y
1: Gemme, eh, nosotros debemos conocer el mundo del autista, claro Porque el mundo de ellos es muy diferente al nuestro.
7: Están dentro del nuestro, lo único que ellos no saben, ellos no saben conectar. Entonces nosotros lo que tenemos cierto grado de, vamos a decir, de inteligencia, que no es la que ellos no poseen, entonces vamos a tratar de conocer el mundo de ellos. Eh, Las personas, y y voy a hacer un un paréntesis aquí como modo aprendizaje, no podemos seguir diciendo niño autista niños con la condición, con, con la condición. autismo porque cuando decimos el niño autista o el joven autista pues estamos, estamos encajando o sea, él es un niño
6: claro. no es
7: un niño ni especial, ni es un angelito ni es un loquito, es una persona que sencillamente tiene una condición del neurodesarrollo
2: hay, hay un estudio que establezca el, el por qué ha aumentado la cantidad de, de niños con, Ciertamente con esa no. condición Ciertamente uno ve cada día más niños con esta condición. Mira lo difícil de todo esto no sobre no es solo todo... porque uno diría es por el aumento de la población, es cierto puede darse, ese es un factor uh-huh. pero no puede haber otro factor, el genético.
7: Eh, bueno científicamente no está comprobado y es uno de las limitantes que tenemos los profesionales de la salud mental porque quisiéramos conocer más, pero si científicamente en países subdesarrollados, o sea, no hay una causa, no sabemos si es ambiental si es genética, si es social, si es... No lo no sabemos, no no existe. Hay muchas hipótesis que si las vacunas mucha gente hablando cosas. O sea, tenemos que tener mucha cuenta porque realmente si no tenemos un punto de partida y es lo que te digo, del 2018 aquí es que yo estoy conociendo, yo he tenido que leer mucho, yo he tenido que estudiar mucho, yo he tenido que hacer muchos seminarios para poder comprender. Porque no es que ni siquiera conocer, es comprenderlo porque cada día tengo cinco, seis, siete, diez... Tenemos al día de hoy 80 niños y cada niño de esos es diferente. Es es diferente a otras patologías que si tiene gripe, o sea, tú tienes niños con gripe y a esos niños tú le das un medicamento X, pero estos, algunos tienen que tomar eh, medicamentos eh, controlados por psiquiatría, otros son muy hiperactivos y en el caso de que tenga comorbilidad con otra condición, o sea, tienen autismo, pero también tienen epilepsia o también tienen esquizofrenia, o sea, son muchos los factores. Lo importante de esto es... Saber que inicia desde temprana edad, entre 18, 3 años, 18 meses y 3 años, perdura durante toda la vida, pero se puede regular la vida de este ser humano con las terapias. Y ahí es donde están muchas de las complicaciones que tenemos en nuestra sociedad en República Dominicana. No hay un presupuesto que, que le permita a las familias. Bueno, sí, ahora se está hablando de un, una tarjeta como bono solidaridad para las personas que tienen la condición, pero si tú vas a un profesional a la consulta privada, o sea, son 2.500 pesos que se paga por 40 minutos, 45 minutos de terapia. Una persona con autismo necesita al menos 8 horas de, de terapias. A la semana. Eso no te va a significar que vayas a estar con el profesional, sino que donde quiera que el niño se mueva, ya sea con el cuido, en la escuela, en la casa, todo el mundo sepa cómo se debe conducir para que ese niño pueda tener una rutina en cuanto a lo conductual se refiere.
1: Jaime, ¿cómo podemos contribuir, colaborar, acercarnos a la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo? Tengo entendido que tiene actividades en los próximos días. Tengo entendido que tienen un solar ustedes para (risa) construir eh, lo que es el edificio de la fundación y necesitan apoyo, necesitan la colaboración de de nosotros los ciudadanos y nosotros desde aquí eh, tratando de aportar ese granito de arena con ustedes. ¿Cómo podemos acercarnos a
7: ustedes? Bueno, el día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y este mes se conmemora completo. O sea, todo abril es Día Mundial, es Día del Autismo. Entonces el día 2 que inicia eh, esta conmemoración, nosotros estaremos en los jardines del Gran Teatro del Cibao eh, hablando de autismo. Esa es nuestra meta en estos días, siempre lo hacemos, pero tenemos que ser más insistentes eh, en este sentido. Y como dices, tenemos desde el 2014 un terreno de 400 y tantos metros, 420 metros más o menos junto a otra fundación, que es Amigos por el Síndrome de Down, nosotros obtuvimos este, este solar eh, gracias a la actividad Quiéreme Como Soy, y lo tenemos desde el 2014, pero no hemos podido Ahora hacer... Falta la edificación. Sí, falta la edificación, y si hoy tenemos... Un presupuesto, padre? Eh, Bueno... ¿Cuándo
2: se requiere iris?
7: En un momento tuvimos un presupuesto, pero como se ha incrementado todo... Uh-huh. Y por falta de recursos, o sea, hemos intentado haciendo actividades, pero todo lo que recaudamos se queda en el tema de la renta, en el pago de las terapeutas. O sea, no todo el mundo puede decir, yo trabajo con autismo, tú tienes no. que entrenarte. Ahí está, sí, sí. Entonces, Ahí está nosotros de
2: Santiago y hacemos, y, y, mira, y
7: hemos envi- es una pena. Es una pena. Yo te lo voy a decir como madre, te lo voy a decir como profesional, como dominicana. Nosotros hemos tocado muchas puertas. Yo estoy lanzando cartas. En las empresas de Santiago desde diciembre. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Que si a ti no te toca la condición, o sea, a ti, a ti, uh-huh. o sea, no te, no te representa nada. Yo te puedo decir, Mazuel, y no me daría vergüenza que yo fui a una empresa y cuando yo llegué al parqueo, yo lloré o sea porque me dijeron es que no le vamos ni siquiera a recibir la carta porque es que no le vamos a, mira literal, no le vamos a crear expectativa y no nos vamos a quedar con la carta porque el dueño de esta empresa no hace donaciones y quizás pueda que esta no le interese, o sea y cuando yo llegué al parqueo yo respiré y como con vergüenza ok, está bien, gracias, pero quizás tú, no, no, mire es que él no la va a recibir y yo ok, Anabora. cuando yo llegué al parqueo yo lloré y yo decía Dios mío, qué impotencia, o sea yo no tengo un familiar con autismo
2: es que la gente yo no
7: tengo un familiar con autismo y hay muchas madres le decía también ahorita a los policías o sea yo me quedo fuera de horario en la institución y las llamadas que yo recibo de abuela de tío de gente desesperada que hoy le están diciendo tu niño tiene autismo y no tiene la menor idea ni cómo van a cubrir las terapias ni dónde van a llegar así es yo tengo una casa rentada junto a una directiva y a un grupo que ha dicho vamos a tirar para adelante y son tres habitaciones, es una casa de tres habitaciones, yo te estoy diciendo que tenemos 80 niños y 80 niños, o sea, cuando yo le dije al asistente, vamos a numerar, número por, por uno por uno, fulanito, 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 y yo tengo 80 niños y una lista de gente que me dice... Usted me va a ayudar, o sea, necesitamos que usted nos abra la puerta. Como yo te digo, tráelo si no tengo más terapeutas, si no tengo más espacio.
2: Espacio en principio.
7: O sea, sí, entonces ese ese es el llamado. Lo que nosotros hoy tenemos en nuestras recaudaciones de fondos son para pagar las terapeutas, que me daría vergüenza, y si alguna me está escuchando, le pido perdón, porque... Ciertamente ya lo están haciendo de manera voluntaria. O sea, pero
2: pública puede ayudar.
7: Pero la parte voluntaria llega hasta un día. Sí,
1: es. <risas> Estas gorras hermosísimas que nos ha traído de la fundación, ustedes también eh, recaudan fondos. Sí,
7: estamos ideas. vendiendo las gorras, estamos vendiendo las camisetas, estos llaveros, mira qué bonito están. Uh-huh. Las gorras 250, los llaveros 200. Eso implica también tener una inversión. Yo no tengo claro. un capital para hacer inversión Entonces lo que estamos haciendo Es tocando puertas de empresas Para que nos ayuden a patrocinar el evento Y así entonces vender otros artículos Y recaudar fondos Pero yo creo no que nosotros
2: nada. 100 empresas de Santiago de la wow, que se desprendan de, de 100 mil, 200 mil. Sí, sí. 100, realmente es. eso es lo no que... No rico ni más, rico, ni más pobre. Pa-
1: Para comunicarse con ustedes, Jaime ¿a qué número de teléfono y si quieren visitar la fundación para ver el trabajo que ustedes desarrollan allí?
7: Estamos en, en la calle 5, número 12 de Cerros de Guragua, ahí detrás del supermercado. Y el teléfono es 241-5234 cuatro Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, señores. con como a, a voz en cuello decirle, señores, no esperen que le tenga el que top. nacer un nieto, uh-huh. un sobrino. Es que la condición es muy difícil. Y oye, te voy a decir, gracias a una persona de Santiago, nosotros estamos pagando el alquiler, porque también yo tengo que decirlo todo. Hay una persona que su hijo fue diagnosticado y él me dijo: Mira, yo te voy a pagar la casa son veinte mil pesos, pero yo pago agua, luz, teléfono, tengo un tema con un servicio que estoy pagando sin recibirlo, y voy, mira, es de una fundación, es de una fundación, pero las personas realmente hasta que no le toca, no, no entienden Así la es. situación. Entonces, invitamos para el 2 de abril, estaremos en los jardines del Gran Teatro del Sibán, somos luz y esperanza por el autismo, y creemos que podemos tocar corazones, podemos tocar vida, pero sobre todo de aquellas vidas que son tocadas por el autismo Así es. y nosotros podemos ser un ente mediador para poder sanar esta situación
1: Jaime Martínez de la Fundación Luz Esperanza por el Autismo, gracias por nuevamente gracias edificarnos con relación al tema del autismo atención a ustedes amigos, de alguna u otra forma interesarse por este tema colaborar con esta fundación ayudar en esta fundación Eh, de cualquier forma que usted pueda colaborar con los amigos de la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo y vamos a participar en esta actividad. No sabemos cuándo nos toque. Amy, gracias.
7: Gracias a ustedes.
1: Vamos a hacer contacto ahora con Exxon Reynoso que nos tiene un reporte especial. Adelante, Exxon.
0: Gracias, Maxwell. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amables amigos oyentes. Exxon Reynoso desde Moca. Bueno, Maxwell... En la mañana de hoy, eh, un señor conocido como Américo, en la comunidad de Los Bretones, esta comunidad queda en la carretera Ramón Cáceres, saliendo, ¿verdad?, como que va a salir a la autopista Duarte, este señor cayó por un barranco y, lamentablemente, fue encontrado sin vida, eh, horas después, ¿verdad?, aquí en esta comunidad, en la mañana de hoy. En martes, en la ciudad, eh, esto pertenece a la ciudad de Moca, esta comunidad, repito, la comunidad de los Bretones, en la carretera Ramón Cáceres, está ubicada esta comunidad El señor Américo Gómez se llama, eh, lamentablemente unos 60 años de edad, aproximadamente según su físico, eh, 70 años por ahí y lamentablemente fue encontrado muerto al caer, repito, por un barranco. Eh, otra información, Maxwell, y es que en la noche de ayer, un jovencito conocido como Erinson, fue herido de arma blanca en la calle Inver, en Moca, y eh, según eh, testigos, eh, lo iban a atracar, eh, según testigos apuntan, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, este jovencito pudo escapar, de sus eh, malhechores y eh, solamente resultó herido, eh, al parecer no de gravedad, y esperemos nosotros, verdad, que eh, siga mejorando hasta el momento de hoy, esto fue anoche entonces, en otra información, en el día de ayer falleció un joven que fue herido de balas eh, en el puente próximo al puente de los López eh, en esta ciudad de Moca El joven conocido como Francis fue herido en horas de la noche del sábado Entonces ayer lamentablemente perdió la vida en un centro hospitalario privado de salud acá en esta ciudad de Moca Eh, Fue tiroteado desde un carro eh, Sonata color blanco según eh, informaciones, ¿verdad? Y... Eh, eh, hay, hay señalamientos, familiares señalan a varias personas, pero ya más adelante eh, serían los familiares, ¿verdad? A través de un video que darán esas declaraciones eh, precisas y concisas, diría yo, ¿verdad? Ya en una acusación
5: formal en esta ciudad de Moca. Continuamos. Gracias al consultor dental, doctor Santiago Pichardo, trabajando en beneficio de tu sonrisa. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Estamos en la Plaza Corominas, soy 104, frente a Clínica Corominas. Usted puede agendar su cita llamando al 809-582-3934. Nos puede seguir en Instagram dr.santiago-pichardo. También aceptamos todos los seguros. Pues bien. Eh, señor Maxwell Gilvin, Ponce amigos y amigas, hemos hecho un recorrido desde el puente hermano Patiño a caer por Antonio Guzmán, antigua General López a lo que es la avenida Inver luego tomamos eh, por el semáforo de la 27, alrededores del Palacio de Justicia, usted sabe que al cerrar la 27 para los que bajan hacia el centro de Urabito y eso tienen que doblar a la izquierda por el Palacio de Justicia ahí vemos Dos agentes de la Díezet, en la otra esquina del semáforo de la circunvalación con el que sale de Burabito para tomar la circunvalación hacia el puente Hermano Patiño, vemos eh, oficiales y agentes de la Díezet, los cuales pues están dirigiendo el tránsito, esto es una hora pico, el cierre de esta avenida en el día de hoy, y a esta hora ya usted sabe lo que está ocurriendo Real y efectivamente tapones por momento Pero el tránsito muy lento Aunque les recomendamos a las personas que andan en estos alrededores De que lo cojan suave Que hay agentes de la Vigeset por doquier en esta zona ¿eh? Así es que vamos a tomarlo suavecito eh, Esta es una zona muy concurrida, repito A esta hora Eh, Sería bueno, sería bueno que manden más DZ a esta zona, eh, porque así podría ayudar a eh, viabilizar más el tránsito. Y a los que están colocando multas, que guarden la libreta y que en vez de colocar multa, que se pongan a dirigir el tránsito. Seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Los amigos de Doña Pula nos recuerdan este jueves a Frank Green, desconectado jueves, todos los jueves 8 de la noche, Asadero Doña Pula Frank Green, jueves desconectado, todos los jueves desde las 8 de la noche en Asadero Doña Pula Dime, Kilvin
3: Bueno, a las 4 de la tarde ya está pautada la hora para conocer la medida de cohesión en contra de Gonzalo Castillo, Dona Guerrero y José Ramón Peralta la magistrada que conocerá esa de conexión es la magistrada Kenya Romero. A Tomás, Morel, 26, Tomás Morel, Tomás Morel. Son
2: 16 los apresamientos. Sí, por los principales principales mencioné. El obispo de Santiago. Ah, Luego se refirió a, a este hecho y dice él que hay que dejar que la justicia actúe. Vamos a escuchar. Wow. Bien, yo,
0: yo creo que, miren, lo que está sucediendo con los apresamientos eh, a estas figuras políticas de gran relevancia Ojalá que se haga un proceso debidamente y que los expedientes que se hagan, que se logren organizar, sean reales, concretos, para que la justicia se realice como tal. Porque es un poquito vergonzoso y decepcionante que aprecen a, esta, a los funcionarios y luego al poco tiempo los suelten.
1: Ahí está lo que plantea el obispo Tomás Morel. Por aquí hay mucha gente escribiéndome de los tapones... Vamos a escuchar este mensaje antes de irnos.
0: Buenas tardes, buenas tardes, mi hermano Maxwell y nuestro amigo Miguel Ponce. Bueno, Maxwell, yo creo que nuestro amigo,
1: el coronel Jiménez de la DGC, tendrá que solicitar refuerzo a Santo Domingo, porque lo de Santiago se está complicando, o está complicado. No hay rutas alternas. 27 de febrero, Guravito, Estadio Cibao, Circunvalación, en Sánchez Bermúdez, en Sánchez Bolívar, todo, todo está complicado. Entonces, si el coronel puede gestionar que le manden más agente para viabilizar el tránsito, eh, será de gran satisfacción para los santiagueros. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con este amigo. Y por aquí también hay otro amigo que hace un ratito me dejó un mensaje que me dice este amigo que también nosotros, nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar, no necesariamente nosotros quejarnos, sino también usted no meterse en vía contraria y hace un rato me dejaron ese mensaje. Así que vamos a escuchar este mensaje que nos deja este amigo.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Mause, buenas tardes. Mira Maxwell,
1: el problema de aquí no es de amén, el problema de aquí es de, de, de educación. Todo el mundo quiere pasar primero en, la, en las intersecciones y ellos son los que hacen los tapones. Si aquí hubiera prioridad y hubiera eh, se de paso y le ponen uno y uno en cada carril, los tapones no se vieran, no se, no se dieran los tapones, Másuel. Es que tú no quieres cruzar al mismo tiempo, no dejan intersección de sesión abierta, siempre la bloquean. Ahí es. Verdad, la bloquean. Ahí está, muchas gracias a los amigos que nos han dejado muchos mensajes con relación a este caos que hay en la ciudad. Atención al coronel de la DGC, yo creo que sí, vamos a tener que pedir más eh, agentes para ver cómo se puede resolver esta situación en la ciudad nosotros terminamos, gracias por la sintonía, buen provecho y vamos señores a a cogerlo suave, vamos a ver si podemos colaborar entre nosotros y si esa persona llegó primero déjelo cruzar y después cruza usted pero no querramos cruzar todos al mismo tiempo buenas tardes, buen provecho